0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。哎，你叫我啥？雷地嘎嘎毫不犹豫的一猫腰，从僵尸手臂底下就钻出来了，然后问我。僵尸咬了一个空，一闭嘴，牙齿碰撞，竟然发出咔的一声，显然这一咬力道不轻啊！要是雷地嘎嘎被咬了，那不死也得伤。不伤也得疼啊！雷帝嘎嘎丝毫不知道自己刚躲过一劫，咧着嘴冲我傻笑。果然傻子最幸福啊！别笑了，我连忙叫道，你，赶快过来！雷帝嘎嘎哦了一声，蹦蹦跳跳地朝我跑过来。我这一叫也泄露了阳气，他身后的僵尸扑了一个空，在原地向右连跳了两个九十度，正对着我们。眼看那僵尸就要再跳起来，我忽然听见“雷地嘎嘎”，刚放好的门板发出“嘎吱”的声音。僵尸刚跳起来，他后面的门板就“轰”的一声倒下，直直砸在僵尸的脑袋上，把那僵尸压了下去。这僵尸头是够硬的，愣是用头把木板撞了个窟窿，那么大个门板就直接套在了他头上。就算这样。那僵尸还是拖着门板，锲而不舍地朝着我们蹦过来，但是被门板压着跳也跳不太动，还颠儿颠儿地往这边跳。门板呢，一边套在他头上，一边拖在地上，被拖的发出刺刺的声音。我说这是何苦呢？我都看不下去了，你死就死了，还非得来这折腾，你看你能得多少好处啊？先是胳膊，然后这头。就算是自虐也别来我这儿啊！你不在乎身体，我还在乎我家门板呢。雷弟嘎嘎听到声音，扭头一看，又急了：“哎，你又偷我家门板！”然后又要上去。我看了这僵尸，好不容易消停点了啊！他要是再伸手把那门板摘下来，那就糟糕了。马上我就说道：“你去门板后面拽着他。”雷地嘎嘎应了一声，啊，跑到门后面拉着门板，这下呀就把那僵尸给固定住。他那头还在门板上，我也不用怕他咬我了。我拿着符，啪的一下贴在僵尸的胸前，那僵尸顿了一下，立马就不动了。雷地嘎嘎拖着门板往后走，带着那僵尸也往后挪。我就问你干嘛呀？雷地嘎嘎就说了，啊。哎，没有门不安全，哎，小偷会进来的。我,我把门给装上，我就说了，你把这带着僵尸的门装上去，那更不安全了。李伯通抚着胡子感慨的道：“嗯，不愧是我徒弟，干得漂亮。我呀，看着那门板就想，这得多眼瘸才能觉得这事儿干得漂亮我指着僵尸就说道：“你先说说这事怎么回事啊？”“呃，最近几年村子实行的是火葬，都拉到市里那火葬场火葬了，所以再没有这样的事情。原来住在这里的村民呢都知道这个情况。”李伯通继续说道：“我早就说过，你这屋子处在极阴之地。”头七还魂又是尸体阴气最旺盛的时候，尸体本就在等尸体还魂，此时受极阴之地影响，就会发生尸变，往这儿里移动。别看他现在这样，其实里面没有魂魄。我就问了，以后就变僵尸了？那不能一直变。李伯通就说道。也就是这一天能动，头七过了就恢复原样了。原来他们把我这当停尸房了。看样子呀，那些村民肯定知道这件事。我伸头往外看，果然呢，看着远处站着几个人，也不走过来，就拿着手电筒往这边照，像是在观察情况。我们客厅里灭着灯，他们那手电又照不到这么远。打着手电筒也白搭，啥都看不见。我就问了，那回魂夜不是12点吗？现在12点都过了，怎么还没见他的魂魄回来呢？刚说完，我就看到结果了。只见那些村民的手电筒的范围呀、啊，出现了几个鬼影一个在前面拿个破铁链子拴着，使劲往前走；另外有两个站在后面拖着那铁链往后拽。后面那两个鬼，一胖一瘦。辨识度极高啊！哎，那不是狗富贵和物相忘吗？哎呦哎呦，哎别走了别走了，都躲了这么多天了，赶快跟我们回去办户口去！小同志啊，你想想清楚哦，报仇那是要下地狱受苦的，啥事儿啊呃都比不上办户口重要啊！狗富贵就说了。以后呢，在地府生活、投胎转世，哪个不需要户口啊？没户口那就是孤魂野鬼啊。那鬼就叫他，我不去投胎，我要还魂，我要去报仇。哎，凭什么回魂夜还不让我回魂呢？”关于这件事儿，哎，我们这里有文件，哎，地府文件，呃 ，QQ 三零六号。吴向旺拿出一张单子，就念叨：“致广大鬼民的一封信，为了维护地府的户口工作有序进行，我们刚刚做出了一个很艰难的决定，将在回魂夜投胎之前，将刚死的鬼民强制办户口，没有户口的鬼将成为孤魂野鬼呀、啊。”以后再不能享受地府公共设施的服务，我们甚至这样会给您造成一定的不便，我们诚恳的向您道歉，盼望得到您的理解和支持。道歉有什么用？啊，道歉能让我消气吗？那鬼就说了，我不试试，我不理解。小同志啊，你搞清楚吗？狗富贵就说了。这道歉也就是随便说说，没人管你接受不接受啊！啊、哎，你不理解、不支持也没有用，上面不会管你的意见，呃、哎，这都是强制执行的啊！那鬼呀就高声跟他喊：“啊！我不去，我要报仇！我这一辈子才建了这么个房子，我就已经死了，不能再让一些那些混蛋拆了我的房子！”说罢呀。竟然挣脱了苟富贵和吴相旺牵制，向我这房子冲来。听到这儿，我终于明白了，这鬼就是刚死那个吴样啊！苟富贵连忙就对我喊：“哎，雷锋同志啊，帮我拦住他呀！”两个地府公务员缺乏锻炼呐、啊，那速度完全比不上这脱了缰的野耗子一样的向我冲过来的这个吴样儿。苟富贵冲我喊的时候，吴样已经冲进屋子了。拦着他还需要我亲自动手？我从鼻尖轻蔑地哼了一声，然后张嘴气定神闲地吐出两个字皮球。”下一秒，皮球嗖的一声从玉佩中就窜了出去，一身爪就将那无样压在身下给制服了。哎呀，哎呀，呀哎，呀哎呀，好雷锋同志啊！狗富贵气喘吁吁地飘进来。见此情景，露出敬佩的神色。哎呀，哎呀，哎呦！哎呦一阵不见，你变得很有领导风范了吧？啊，那是，我一手一背呀、啊，踱着步子走到了吴翔的跟前吴翔看见自己的肩膀上扛着我的门板，很是愤怒的叫道：“你，你对我的身体做了什么？”我就更愤怒的说道：“啊！”你先去问问你的身体对我的门板做了什么吧，哎，马先生啊，哎，还好有你在。哎呦，吴相望连忙捡起拴着吴翔的铁链子，说道：“哎呀，这鬼呀，我们追了几天了，还真难追。”吴翔被皮球压得死死的，嘴上还在嚷嚷道：“我不投胎，我不投胎。”哎，李伯通摇摇头。走过来对吴翔说道：“施主啊，你既然已经丧生，那么红尘之事与你再没有任何瓜葛。就算你现在与家人深情义重，投胎转世之后再次见面，你也不过是陌生人，谁也不认识谁，恩怨情仇都是一场空。”你现在这么执着，又是为何呢？雷迪嘎嘎看见李伯通，眼睛一亮啊，跟着跑了过去，伸手抓住他的胡子。李伯通面色沉静啊，任他就怎么抓，稳如泰山。哎呀，对对，狗富贵就走过来对吴翔就说道：“哎呀，这个还是赶紧去办户口重要哦。”然后啊。用这静慕的眼光看着李伯通，低声的对我说：“呃、哎，这位道长看起来是个高人呐。”吴翔就说到了：“哎，我这一辈子都是乡下人，不知道你们的话什么意思。我就知道，我老婆儿子在家守着房子，我不能让外人欺负他们。善有善报，天道好轮回，不信投胎看。”苍天饶过谁？李伯通一甩浮尘，打掉雷迪嘎嘎抓着自己胡子的那个手。因果报应有天道循环，上天必有安排，你不用担心，他们总有一死。这不废话吗？哪有人不死的？哎，等人家好吃好喝活到八十岁死了。你说老天报应来了，那鬼才信你呢。我这边想啊，边看向吴翔，这才发现我看错了，鬼都不信他啊！我还不知道你在说什么。吴翔就说到了，反正我不能让他欺负我的老婆孩子啊！不解决这事儿，我死不瞑目。呃，就算呃，就算做。吴翔估估计也是想说，做孤魂野鬼也行。但是呢，文化程度没那么高，想不到那个词儿。看了苟富贵、勿相忘一眼，狠狠的道就：“就算没有户口，那那那那鬼我也认了。”苟富贵苦着脸，恭敬的问李伯通：“哎，道长，你看，呃，这要怎么办呢？”又是被李伯通的外表给蒙蔽了，这、就是。李伯通摇摇头道：“也罢，也罢。”这也算是害他那人的报应，我们应去阻止那人拆房子，了却了他的心愿，也算是善事一件。然后啊，他转身对身旁的雷迪嘎嘎说：“你再揪我胡子，我就揍你。”乌相旺就问：“领导啊，这事儿要怎么办呢？”苟富贵说。呃，既然道长都这么说了啊，那也没办法了。这还没一会儿呢，他们就和李伯通熟成这样了。我们公务繁忙，宝富贵过来拍拍我的肩膀，说道、哎：“雷锋同志，你就帮帮他吧。”我就知道这事他妈缺不了我，我就说了，那那行呗。苟富贵儿互相望，咦了一声，看向我身后。这个鬼娃，我好像在哪儿见过。第二章，小鬼。我一转身呢，见万年不出房的小鬼开了门，又从门缝里往外看。这小鬼啊，深居简出的。我印象中，他还真没和狗富贵见过面。我奇怪的就问：“你见过？”“嗯，面面面熟。”狗富贵摸着肚子，看看我，再看看那小孩，恍然大悟：“哎，他是你死儿子吧？”我险些一口血水喷出来呀、啊！我就说他：“这这事儿可不能乱说啊！”“哎哎，而且你们说话怎么就那么不中听呢？”老富贵就说了：“呃，你们长得很像吗？啊，都是一个鼻子，一张嘴巴，两个耳朵，俩眉毛，俩眼睛。呃，头发底下是眉毛，眉毛下面是眼睛，呃，眼睛在鼻子中间下面，嘴巴在鼻子下面。你和李伯通是亲戚是不是？雷锋同志啊，我早就和你说过了，这鬼不能随便养。”地府鬼口不查，不好做呀！你赶快给他办个户口吧。老富贵就说：“呃，看在咱们这么熟，我可以给你个优惠吧？啊，这样吧，办户口的手续费我给你打八折。这，这也能打折呢？我就说了，啊，得了吧！之前有人改命改了那么多次，你们也没发现，不查有个屁用！”哎、雷雷锋同志啊，你说这话就不对了，你要支持我们的工作吧？啊！狗富贵又看看小鬼摸着下巴道：“灭轴啊，灭轴，哎，我的心里忽然是灵光一闪呢，难道狗富贵知道这小孩的事情？马上就问道：“哎，你是不是在哪儿见过他呀？”狗富贵仔细的端详那小鬼旁边的乌相旺伸头看了一眼，然后就问：“宁达，前一阵子不是有个鬼在寻人吗？嗯、呃，拿了个画像给我们看，就是这小孩不过画像上他穿的是古代的衣服，发型也不同，所以看起来不大一样。呃”“呃呃，对，呃对对对。对”对狗富贵连连点,点头啊，然后说道：“呃，就是他，找他，我就问了。”什么样的鬼在找他呀？很高的一个鬼，哎，瘦的皮包骨头。吴江望就说了，穿着件破烂的褂子，眼睛凸起，看起来有点神经质。听了他的话，那小鬼脸色大变，瑟瑟发抖。哦，我们还跟踪那个人一段，苟富贵就说了，他手里玩着三个骰子。我们怀疑啊，他是聚众赌博。虽然地府对赌博睁一只眼闭一只眼，但是我们身为阳明村的鬼差，就要以身作则，严格管理，坚决不允许这种事情出现在我们的管辖范围内。赌徒一听到这话，我便察觉到他们说的那个人和屋里的小鬼有什么关系那小鬼就是当初养小鬼的那个赌徒，我连忙问道：“那他到哪里了？”“呃，他进城了，市里不是我们的管辖范围。”武相旺就说到了：“我们就没追了。”看来那鬼是来找他的。李伯通拂身一甩，指着小鬼说道：“难道是你的仇家？”那小鬼儿一反平常的冷静，表情惊慌，蹲在地上抱着头，张着嘴啊啊的叫着，想来呀是想到了原来的事情。云美从楼上跑下来，抱着小鬼儿道：“不怕不怕，有我们在，没人能欺负你。”阴死鬼儿啊，也说到了：“要是有人欺负你，我就拿舌头抽他。那”那赌徒。竟然到了现在还没有投胎，而且看样子还一直在找这小鬼那人是坏人，狗富贵走过去拍着小鬼的脑袋道：“不要害怕，小朋友，我们警察叔叔可以保护你。”那小鬼啊啊的声音越来越小了，显然已经平静下来。密斯特马。男人头飘出来对我说道：“欧德比斯特马和我说过，之前那个赌徒也来这里找过，但是小鬼儿待在屋子里被施了咒法，他找不到。怪不得那小鬼儿一直不愿意出来呀，原来是躲那个赌徒呢。这几百年都躲过去了，这次应该也没什么大碍。你们聊够了没有？”皮丘不耐烦的说道：“这个鬼到底怎么办呢？”我这才想起来，皮丘爪子下面还压着那个吴翔呢。现在那鬼正在哭：“<笑>我死的好惨呐、啊！我老婆儿子，我对不起吧你们呀！我死也没办法保护你们了呀！”得，还是先处理这边吧。我就说了，别哭了，别哭了啊！明天我带你进城去找那个王刚说说理去。云美就问：“你说要找王刚，可是你知道他住在哪里吗？”我就说了：“这还不容易。”然后转身问狗富贵：“哎，你们能搞到那人的住址不？”“呃啊，哎，正好是办公室去，我可以联系管辖市里的鬼差给问问。”狗富贵严肃的看着我们。不过雷锋同志啊，地址给你了，你们不能惹出什么事儿啊！惹不惹事儿不是我说了算的啊，得看天气造化了。哟，好热闹啊！随着妩媚的声音，三娘笑着走进来。<笑>今天是什么日子呀？怎么大家都在这里呀、啊？